0: Beim Red Zone Football Podcast. Und Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcasts, Daniel Ports. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Daniel.
1: Na, das wünsche ich dir doch auch. Schönen guten Abend. Tag. Das letzte Mal, in
0: die, offiziell in dieser Saison, für uns zumindest. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Auch so ein Mix aus leicht müde. Ja, hatte ja gestern mit Freunden gemeinsam geschaut, hatte heute Vormittag zumindest noch frei. Ähm, Habe aber halt trotzdem meinen Rhythmus nicht vollkommen zu schreddern. Bin ich dann auch um kurz nach zehn aufgestanden. Das heißt, es waren so fünfeinhalb Stunden Schlaf oder irgendwie sowas. Oh, das geht ja. Das geht, genau, aber ich springe jetzt hier nicht super fit durch die Bude. Ich meine, das machst du sowieso nicht, aber ich mache es heute auf jeden Fall auch nicht.
0: Du unterschätzt meine Sportlichkeit, mein Lieber. Du unterschätzt ja. meine Sportlichkeit.
1: Seit fast 40 Jahren. Das
0: ist so. Das ist so. <lacht> ja, ähm, also du hast es komplett gesehen dann nachts auch.
1: Ja, gleiches Setup. Ich schaue hier in meiner Münchner Runde mit einer Handvoll Freunden und da haben uns gestern beim Kumpel in der in der Junggesellenbude sozusagen äh, getroffen, hat ein echt geiles Zeug von so einem Amiladen äh, organisiert gehabt, so, so fünf verschiedene Chicken Bites und Wings mit verschiedensten Soßen von irgendwie Korean Barbecue über Blauschimmel, über. Trüffel, alles mit dabei, geile Fries, haben sogar noch einen extra Bucket Wings bekommen. Das war sehr, sehr nice. Hat Bock gemacht. War natürlich viel zu viel. Normal. Aber mein Gott, so ist es halt. Und ja, dann ganz normal durchgezogen. Auch echt, ja, nachdem ich am Sonntag ein bisschen ausschlafen konnte, war das auch kein Problem. Und der Super Bowl war ja auch, ja, jetzt hat es ja nicht in die Länge gezogen, sage ich mal. Das war ja ganz, ganz vertretbar. War sogar einigermaßen fix, glaube ich sogar kurzweilige Geschichte war es auf jeden Fall. Das, das kann man sagen.
0: Ja. Hast ja auch ein nettes Foto gepostet, also sah auch sehr, sehr lecker aus, muss man sagen. Also ja, hat, hat cool ausgesehen. Bei mir wäre das nicht der Fall, ich muss heute Morgen nochmal arbeiten. Deshalb hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, ihn gar nicht zu schauen, sondern erst am nächsten Morgen. Ich hatte dir ja dann auch geschrieben, gerade so, viel Spaß, ich gehe dann jetzt mal pennen. Und dann weißt du ja, wie das ist, dann schaltest du einmal kurz ein und dann, naja, den ersten Drive, den guckst du dann noch und dann und du musstest schon mal einen Drive von jedem Team wenigstens mitnehmen, bevor du dann pen gehst. Und dann, dann habe ich mir halt doch die erste Halbzeit zumindest noch reingezogen, bevor ich gesagt habe, so jetzt muss ich irgendwo muss ich einen Schlussstrich ziehen. Rihanna muss ich mir jetzt nicht reinziehen irgendwie eine halbe Stunde noch warten. Dann bin ich pennen gegangen, habe mir den Rest dann am nächsten Morgen reingezogen. Aber es war ein unterhaltsames Ding insgesamt, muss man sagen. Also wenn man das vergleicht mit einigen anderen Super Bowls in den letzten Jahren, dann kann man das wieder als Aushängeschild für die Liga benutzen.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich meine, wir werden ja nachher auch en Detail drauf schauen, aber es war ja einer der punktereichsten Super Bowls. Er war ja sehr abwechslungsreich. Mit ne, die, die, die Führung hat gewechselt. Ich fand die Halftime-Show, können wir ja später auch nochmal drüber reden, auch durchaus unterhaltsam, ähm, auch wenn sie natürlich aufgrund ihrer Umstände etwas eingeschränkt war, was das Tanzen ja. anging, fand ich es trotzdem durchaus spektakulär, was sie da aufgezogen haben. Von daher, ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Das Einzige, die wir haben ja den ganz normalen Game Pass geschaut mit den US Werbespots. Da war ich ein bisschen enttäuscht ehrlicherweise. Da hatte ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren ein bisschen was Besseres am Start war.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hab mir noch nicht einen reingezogen. In dem Fall außer die,
1: die halt während
0: der ersten Halbzeit generell liefen. Das mache ich dann im Nachgang, wenn wir dann hier fertig sind. Wir haben Montagabend, Leute. Der Podcast kommt auch diese Woche anders als normalerweise, auch schon am Dienstag raus, damit es nicht irgendwie kalter Kaffee ist dann schon. Und dann werde ich mir jetzt gleich danach nochmal reinziehen und die, die Werbespots mal durchgehen, gucken, ob da irgendwas dabei war, was ganz interessant war.
1: Ja, ich habe mich wenig abgeholt, muss ich sagen. Naja.
0: Na gut, ansonsten unser Fahrplan, Leute, nicht nur für diese Folge, sondern im Allgemeinen nochmal als, als Info für euch, wir haben heute eine ja, etwas kürzere Folge, ist ja klar, der einzige Punkt, den wir wirklich haben, der große Punkt, ist natürlich die Review vom Super Bowl. Wir haben ein paar News, da wollen wir drüber gehen. Wir wollen auch nochmal auf unsere Spendenaktion eingehen ähm, in Verbindung mit unserem Tippspiel. Der äh, Sieger Andau hat sich bei uns gemeldet. André ist ein richtiger Name. Und äh, hat sich einen guten Zweck ausgesucht. Da gehen wir dann gleich noch äh, näher darauf ein. Und dann werden wir natürlich einen Super Bowl reviewen. Und generell so ein bisschen nochmal auf NFL Zukunft in Deutschland auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und dann vielleicht als Kleiner Ausblick, wir beide, wir werden jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen für zwei Wochen. Ich glaube, die, ohne uns jetzt auf die Schulter zu klopfen, die haben wir uns auch verdient. Ich glaube, wir haben eine, eine gute Saison hingelegt, wir haben guten Content abgeliefert. Und da hat ein User auf Instagram, hat uns auch geschrieben hat, hat gemeint, ey, Ende letzter Folge, da kommt man richtig merken, ey, ihr seid schon ganz schön platt. Und, und am Ende der Saison so ein bisschen angelangt, das ist auch einfach der Fall. So eine Saison zerrt natürlich. Und wir brauchen mal so einen kleinen Break, wo wir dann sagen, okay, wir machen mal zwei Wochen Pause, mal vielleicht nichts mit Football, um dann wieder volle Kanne reinzustarten. Denn wie ihr es gewohnt seid, haben wir natürlich auch einen Haufen Off-Season-Content für euch, ob das free Agency ist, ähm, Preparation für den Draft und so weiter und so fort. Einige Sonderfolgen, kennt ihr ja alles von uns. Werden wir uns sicherlich einige interessante Dinge wieder einfallen lassen dieses Jahr. Und da wollen wir natürlich mit vollem Elan und mit vollen Akkus rangehen an die Geschichte. Also Heute nochmal Bowl review zwei Wochen Pause und dann sind wir wieder voll am Start für euch. Nur so als Info. Jo, und dann würde ich sagen, lasst uns direkt einsteigen, oder? Let's go. Let's go. Und die wichtigste News ist tatsächlich unsere Spendenaktion. Ich glaube, in dem Fall kann man das wirklich sagen. Vielleicht nochmal für alle, die neu dazugekommen sind, neu dazuschalten. Wir machen jedes Jahr seit jetzt, war das jetzt so ein zweites oder drittes Jahr, wo wir das gemacht haben? Seit drittes,
1: nur dass wir im ersten Jahr haben nur wir beide gespielt.
0: Genau, Richtig. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass wir unsere Tipprunde machen und wir haben uns gesagt, wir nutzen diese Tipprunde für uns, um daraus eine Spendenaktion zu bauen für einen guten Zweck. Für jeden richtigen Tipp, der jeder von uns erzielt, spenden Daniel und ich jeweils einen Euro an einen guten Zweck. Daniel hat dieses Jahr 179 richtige Tipps gehabt, bis damit sogar in den Top 5 gelandet. Ich bin... Knapp dahinter ein paar Plätze, 173 richtige Tipps. Also sind dann nach Adam Riese 352 Euro, die hier zusammengekommen sind von uns beiden. Und mal schauen, vielleicht toppe ich das auch nochmal auf. Wir machen einfach irgendwie 400 raus oder irgendwie sowas. Und ähm, wir haben euch dazu aufgerufen, mitzumachen. Also zum einen natürlich mitzutippen und da haben sich einige gemeldet. Wir haben wieder eine dreistellige ähm, Tipperzahl dabei gehabt dieses Jahr. Und stellen es euch natürlich frei, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei dieser Aktion mitmachen, bei den Tipps, wie viel ihr spenden wollt, könnt ihr für euch selbst ausmachen, ihr könnt natürlich unserem guten Beispiel folgen und einen Euro pro richtigen Tipp machen, aber ich denke jeder Euro, der, der hilft bei einer guten Aktion und wir haben uns wie letztes Jahr dazu entschieden zu sagen, der, der diese Tipprunde gewinnt, der darf sich dann den guten Zweck oder den Spendenzweck sozusagen aussuchen als Grand Prize für das Ganze, und der User Andau, der André, der hat sich einen sehr ja, interessanten und spannenden guten Zweck ausgesucht.
1: Ja, definitiv. Und zwar heißt die Einrichtung EJF, Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk. Dort arbeitet er tatsächlich auch in Berlin. Also von daher könnt ihr, glaube ich, davon ausgehen, dass, das, dass er der beste Kenntnis hat, was quasi mit den Geldern ähm, passiert, da gibt es verschiedenste Angebote für Menschen mit Behinderungen, für Kinder, für Jugendliche, äh, für Wohnungslose, geflüchtete Menschen, Senioren, Seniorinnen, also das volle Paket, ähm, auch gerade was, was Kinder in Not angeht, etc. Ähm, dementsprechend er auch extra nochmal hingewiesen, so ein bisschen wie beim letzten Mal, als dann der, Ukra der Ukraine-Krieg losging, hat er dann natürlich auch dieses Mal überlegt, Türkei und Syrien, äh, natürlich auch gerade ein Thema, was sehr im Fokus ist, aber er hat sich für das entschieden, und das ist ja vollkommen in Ordnung, für eben das EJF, wir werden den Link auf jeden Fall auch posten, also da werdet ihr ganz klar sehen, es ist sehr einfach, ich hatte mich da auch schon mal kurz durchgeklickt gehabt, ähm, zu sehen, was es für Projekte gibt, was eben vom EJF gefördert wird und da kann man auch sehr leicht spenden, kriegt entsprechende Spendenquittung und ähm, ja, wir werden es mit einem Verwendungszweck versehen, Spende Red Zone. Ähm, dann kann man schon mal so ein bisschen sehen, das war ja ganz nett letztes Jahr, dass wir sehen konnten, wie viel da in Summe zusammengekommen ist. Wenn ihr auch den Verwendungszweck Spende Red Zone verwendet, kann man das zuordnen und dann gibt uns der liebe ähm, Andrea auch ein Feedback, wie viel da insgesamt zusammengekommen ist, aber no pressure, aber wir werden es quasi so machen. Genau, ich werde dann auch nochmal die
0: ganzen Details nochmal aufnehmen, werde das auf unserer Webseite posten und äh, damit ihr da euch da nochmal die ganzen Sachen durchlesen könnt mit dem Link zu der Spendenaktion und dann gucken, wie wir dort, ähm, dass ihr dort mit den Spenden ja, vorankommt, ein gutes Gefühl dafür natürlich auch habt, bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist natürlich äh, sehr wichtig, aber wir haben uns das im Vorfeld angeguckt und das sieht alles legit aus, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. <lacht> Seriös auf Altdeutsch. Ganz genau, seriös. Also vielen Dank, André, für diese ähm, ja coole Aktion hier, also für den, für den guten Zweck. Und wir werden das auch, ich meine, das hat sich ja bisher bewährt, wir werden das auch nächstes Jahr natürlich wieder machen, wird Teil unseres wöchentlichen Rituals sein, das Tippen. Viele von euch wenden sich an uns in der Zwischenzeit und wollen auch selbst, wenn wir irgendwie später tippen oder nicht tippen wollen, teilweise wissen, wie unsere Tipps sind, weil sie sich darin schon orientieren für ihre eigenen Tipps. Keine Ahnung, wenn sie vielleicht sogar ein bisschen drauf wetten oder wie auch immer. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin zwar hinter dir gelandet, aber insgesamt haben wir beide recht gut abgeschnitten, muss ich sagen. Also ist schon nicht, nicht verkehrt. Also man, an, an unseren Tipps kann man sich durchaus auch mal orientieren. Und es ist ja auch mal sicher ganz interessant, so unterschiedliche Gedankengänge zu den einzelnen Tipps dann von uns zu bekommen, weil wir sind da ja auch nicht immer einer Meinung, wie so oft. Gut, dann... Gehen wir vom Spendenzweck rüber zu ein paar News noch in der NFL und die treffen vor allem oder hauptsächlich die Anheuerung von möglichen neuen Coaches.
1: Ja, und wir hatten es letzte Woche gesagt, äh, du hattest ja noch so, noch so ein bisschen in dem Sinne abgetan dass du gesagt, hast, ah, bei dem einen bist du eigentlich relativ sicher, dass er bleibt, aber es ist mal wieder so gekommen oder es könnte so kommen, dass tatsächlich beide Coordinator von den Eagles am Ende die Eagles verlassen werden. Eine Sache ist relativ fix, kann man sagen. Shane Steichen, der äh, aktuelle noch OC der Philadelphia Eagles, dessen Offense auch der gestern gut funktioniert hat, kann man, glaube ich, fairerweise sagen, wird wohl, sollte es keinen zweiten Josh McDaniels-Case geben, der neue Head Coach der Indianapolis Colts. Kommt ein bisschen jetzt aus dem Nichts, ehrlich gesagt, für mich.
0: Steiken geisterte schon ein bisschen rum bei den, bei den Colts. Und die haben wohl... Ich hatte mich da extra bei den Colts die letzte Woche noch mal ein bisschen eingelesen, die hatten wohl in den letzten sieben, acht Tagen, haben die wohl peu à peu auch Leuten aus der zweiten, dritten Interviewrunde abgesagt und man wusste wohl schon relativ, was heißt relativ früh, also ich sag mal Mitte, Ende letzter Woche, dass Saturday es wohl tatsächlich doch nicht werden würde, dass ihm wohl abgesagt wurde. Es wurde halt bislang noch nicht offiziell kommuniziert. Also nichts wurde bislang offiziell kommuniziert, weder wer raus ist aus dem Rennen noch ob Steichen das Rennen tatsächlich auch wirklich gemacht hat bei den Colts. Aber davon geht man aktuell aus. Also er ist wohl der, der Runner-up gerade oder derjenige, der der heißeste Kandidat ist. Und das wäre natürlich ja so wie ein bisschen ähnlich wie, wie Frank Reich eigentlich in diese Richtung wieder ein Offensive Coordinator wieder in diese Richtung wieder auch vom Typer vielleicht ein bisschen ja, ein ruhigerer Kerl wieder, also ist jetzt nicht, eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Coaching-Hire, finde ich.
1: Ja, eh witzig, was die Eagles und die, die Colts da so ein bisschen machen. Also Frank Reich, hast du ja gerade schon angesprochen, war ja Eagles-OC und wurde dann eben Colts-Head-Coach. Nick, Nick Sirianni ist genau den anderen Weg gegangen, Colts-Offensive-Coordinator und dann eben Head-Coach bei den Eagles. Und jetzt Shane Steichen quasi wieder... Quasi wieder retour, also können wir uns schon mal drauf einstellen, dass der <lacht> OC der Colts dann irgendwann künftig der Headcoach wahrscheinlich bei den Eagles werden wird, wenn Siriani durch ist Also ist schon ein lustiges Bäumchen-Wechselspiel, was die machen Ich finde jetzt so aus meiner Sicht, als erste Bewertung hatte ich auch so bei Twitter gepostet Also Saturday wäre natürlich irgendwie gleich wieder die Lachnummer der Liga gewesen Ich finde jetzt mit Shane Steichen und mutmaßlich, darauf deutet es jetzt ja zumindest hin, einem Rookie-QB, den sie früh ziehen werden können Vielleicht auch mit Trade-Up, mal gucken das weckt zumindest mal etwas Fantasie aus Colts Fansicht, würde ich sagen.
0: Alles ist besser als Saturday, Mann. Also ich meine, da müssen wir nicht, da können sich die coles Fans definitiv freuen. Also ich meine, es war ja realistisch, der war ja noch in der dritten Runde sogar Saturday. Also das ist, er hätte noch werden können. Und dann ist Steichen hier, glaube ich, eine, ja, ist schon eine absolut ordentliche Wahl in der Hinsicht. Ich kann man, kann man nicht sagen. Die Eagles-Offense war gut dieses Jahr, sehr runlastig, aber das passt natürlich auch wiederum zu den Colts. Sie haben, sehr gut, sie haben ein gutes Running-Game, sie haben einen guten Running-Back. Sie haben eigentlich bis auf letztes Jahr bisher immer eine gute Offensive-Line gehabt. Also muss man mal gucken, wie sie, wie sie da rangehen können. Quarterback-Sache ist halt die Frage. Frage ist, wie viel Zeit auch Steichen jetzt hier bekommt, wie viel Zeit sich die Colts auch selbst geben für einen gewissen Rebuild. Ganz einfach. Also spannende Geschichte hier. Und dann hattest du ja den anderen eagles koordinator noch genannt, und zwar Gannon. Und da scheint es wohl auch so, dass er ein heißer Kandidat ist bei den Cardinals.
1: Ja, und auch da, wir hatten es ja, ja Weekly Watch sozusagen, Weekly Head Watch. Und da war ja eigentlich so ein bisschen das Thema Brian Flores, dann war Flores raus. Dann haben wir den Namen Luana Rumo, der ja sehr spät hinzugestoßen ist so richtig erst. Mike Kafka von deinen, OC von deinen Giants. Der ist nicht offiziell raus, aber zumindest gab es jetzt mehrere Reporter, die gesagt haben, dass Kafka wohl nicht mehr der heiße Kandidat ist, sondern dass es sich eben zwischen Rumo und Gannon ähm, entscheiden wird, also beides defensiv äh, Defensive Coordinator, also so ein bisschen wieder, ja, was wir auch schon mal mutmaßt hatten, man kehrt ab von dem, was man vorher hatte. Wie gesagt, sollte es so kommen, haben beide sicherlich äh, gute oder bis sehr gute, oder ganz klar sehr gute Defensiven dieses Jahr gecoacht, auch wenn natürlich Gannon, ja, sage ich mal, nicht gerade sein Masterpiece, aber da kommen wir später zu, jetzt am Wochenende abgeliefert hat, aber ja, ich bin gespannt, äh, was die Cardinals angeht, nächstes Jahr, wenn der Headcoach wird. Es wird auf jeden Fall ein First-Time-Headcoach, das kann man schon mal sagen. Ja, wie gesagt, wir hatten es
0: besprochen, es ist oft so in der NFL, dass Teams in die entgegengesetzte Richtung gehen bei einem neuen Head Coach zu dem, was sie vorhatten. Das ist jetzt bei den Cardinals der Fall. Bei den Coaches ist es nicht so, sollte es steigen werden. Da haben sie quasi einen sehr, sehr ähnlichen Coach, der jetzt den alten Coach quasi ersetzt. Bei den Cardinals wird es dann sehr wahrscheinlich ein Defensive Coach. Natürlich auch sehr spannend im Hinblick darauf, wie ist das, wie wird das hier mit Kyler Murray gehandhabt? Wer wird da auch oft Offensive Coordinator? Ich hatte es auch schon mal gesagt, gerade bei Rookie, Head Coach ist super wichtig, was für ein Staff die um sich herum aufbauen können. Das ist schon fast wichtiger als sie selbst in der Hinsicht, weil sie brauchen Leute, die ihnen Arbeit abnehmen, die ihnen den Rücken stärken. Da wird es spannend zu sehen sein, wie sich die beiden ihren Staff aufbauen können und was für ein Aderlass es unter Umständen auch noch bei den Eagles geben wird, über dem hinaus, was die beiden halt schon, also dass die beiden schon gehen. Die werden sich sicherlich auch nochmal, ähm, wollen sicherlich auch nochmal schauen, ob sie sich bedienen können beim Eagles Staff. Gut, soviel zu den äh, Coaches, vielleicht so ein paar Randnotizen, was ich noch gelesen hatte, was ich ganz spannend fand, ist, dass Greg Roman, der ehemalige OC von den Ravens, als auch Eric Biennemi wohl noch ein Interview haben bei den Washington Commanders, also möglicher, off möglicher Offensive Coordinator, also auch eine ganz spannende Geschichte hier. Die beiden, die ja, langjährigen OCs, dass sie woanders nochmal unterkommen, gerade für Eric Biennemi vielleicht nochmal ganz interessant, woanders nochmal zu zeigen, was er drauf hat.
1: Ja, Comandos hat mir den letzten Wochen jetzt ja nicht so im Detail besprochen, da sieht es auch nach Sam Howell, haben sie nochmal bestätigt, als QB Number One aus nächstes Jahr. Es vermehren sich auch die Gerüchte, dass Dan Snyder jetzt wirklich beim Owners Meeting Anfang März verkaufen wird und Amazon-Gründer Jeff Bezos mutmaßlich wohl eine, ja, ein Gebot abgeben wird, aber das vielleicht nochmal so als Randnotiz, ich glaube, da werden wir auch schon nochmal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Richtig. Gut, dann sprechen wir nochmal über
0: einen noch Raider aus seiner Sicht, denn äh, Derek Carr, der ja, ehemalige Starting Quarterback deiner Raiders oder langjährige Starting Quarterback deiner Raiders, da gab es ja ein bisschen die Posse, was passiert mit ihm. Ne? Wird er getradet, wird er nicht getradet, wird er ein Free Agent oder nicht? Er hat ja eine No-Trade-Clause bei sich in seinem, in seinem Vertrag drinne hatte wohl auch diese Woche ein Meeting bei den New Orleans Saints vor Ort, um sich das Ganze mal anzuschauen und mit denen mal zu reden und hat dann aber jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern kam die News raus, dass er gesagt hat, er möchte nirgendwohin getradet werden und hat wohl auch alle interessierten Teams informiert, dass er nirgendwohin getradet werden wird. Und jetzt stehen natürlich deine Raiders vor der Entscheidung, die eigentlich keine ist, ob sie ihn jetzt cutten und er wird offiziell ein Free Agent oder ob sie ihn über einen, ich weiß gar nicht, was die Deadline ist, aber über einen gewissen Tag dalassen und er sein Gehalt sozusagen garantiert bekommt für das Jahr.
1: Also die Deadline ist, wenn ihr das hört, morgen, also am Mittwoch, den 15. von daher. Nein, wir können es kurz machen, also ist im Endeffekt, es war ein sehr interessant äh, strukturierter Vertrag, der einerseits den Raiders nach der Verlängerung wirklich jährlich die Chance gegeben hat, ja sich von ihm zu trennen, mit wenig Deadcap, also mit wenig Risiko. Im Gegenzug hat K. halt die Zügel in der Hand gehabt, was seine Zukunft angeht und hat sich eben diese No-Trade-Clause reinbauen lassen. Die ist jetzt auch am Ende der Grund, warum es eben keine Trade-Kompensation geben wird, weil K., und da bin ich mir mittlerweile einigermaßen sicher, ich glaube, der geht gar nicht nur auf den größten Vertrag, ehrlicherweise, weil den Deal, den er hatte, der wäre schon nicht so schlecht für ihn gewesen, muss man sagen. Die Saints wollten auch, dass er auf Gehalt verzichtet Dazu war er jetzt erstmal nicht bereit im ersten Schritt. Ähm, und ja, jetzt ist er halt komplett frei. Hat natürlich den Vorteil für das Aufnehmen mit dem Team, dass es A, keine Draft-Compensation mit den Raiders vereinbaren muss. Also da ging es nur mal zu einer, und da ging es jetzt mittlerweile um so einen Drittrunden-Pack. Ne? Wir reden hier jetzt schon, schon sehr lange nicht mehr von irgendeinem First-Rounder. Und ähm, ja, zum anderen natürlich entsprechende bestmögliche Ressourcen in dann Cars neues Team reinstecken will. Und ich glaube, er will halt mitbestimmen. Hey, wer ist der Headcoach? Wie seht ihr mich? Ich bin ja schon, er geht mit dem Anspruch sicherlich rein, klaren Number One zu sein bei dem jeweiligen Team. Und ja, jetzt hat er die Zügel in der Hand und muss wahrscheinlich in Kauf nehmen, dass er gegebenenfalls ein paar Euro weniger verdient als in seinem bis dahin bestehenden Vertrag. Aber gut, das wird nicht das Thema sein bei ihm.
0: Also natürlich für eine Raiders ist es ein bisschen doof, dass sie jetzt keine, oder mutmaßlich jetzt keine Kompensation für ihn bekommen auf der anderen Seite, war er gewillt, den Vertrag so zu strukturieren, dass die Raiders überhaupt so einfach raus können. Ich meine, er hätte ja auch anders strukturiert sein können und ähm, man hätte viel Dead Cap gehabt oder sonst irgendwas. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Das heißt, ja, okay, man kriegt jetzt keinen Trade Value, ist quasi null hier, aber auf der anderen Seite kommt man auch äh, einfach raus und kann sozusagen einen Neustart mit einem neuen Quarterback wagen. Und, für, und ich kann Carr verstehen, gerade in seiner Situation, wo er jetzt ist, das ist so ein bisschen in seinem, im Zwielicht seiner Karriere. Er ist schon, ich schätze ihn schon, als einen der Top-15-Quarterbacks in der NFL ein. Ja, an den guten Tagen vielleicht sogar Top-10, an schlechten eher so Top-20, also irgendwo dazwischen drin. Das heißt, er kann sicherlich auch nochmal ein langjähriger Starter für ein Team sein, aber da muss natürlich die Situation für ihn komplett passen. Ist der Head Coach da, jetzt schon auf dem Hot Seat, ne? muss er sofort performen, wie sieht es da generell aus, wie ist die Struktur drumherum, wie sieht die O-Line aus, die Waffen und so weiter. Was glaubst du, welche Teams vom Gefühl her, er war jetzt bei den Saints, aber vom Gefühl her glaubst du, passen am ehesten noch zu ihm?
1: Ja, also was man öfter erzählt sind tatsächlich die Panthers mit Frank Reich, da gab es auch immer schon Rumors, als Frank Reich noch bei den Colts war, dass Kader vielleicht ein Trade-Kandidat sein könnte dorthin. Könnte ich mir auch ja, interessant vorstellen auf jeden Fall, wenn sie mit dem nächsten Veteran nacheinander gehen wollen. Auch wenn Panthers-Fans jetzt hier wahrscheinlich sagen, oh Gott, wir wollen jetzt endlich mal den hochgedrafteten Rookie wieder haben. Wäre ich mir nicht so sicher. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube so bei den Jets, was ja oft gesagt wurde, die warten schon extrem die aaron Rodgers situation erstmal ab. Ich habe schon das Gefühl, dass der da ähm, ihre Wunschlösung ist. ja Aber das wären sicherlich so die Namen die mir so einfallen, weil Commanders mit Jack Del Rio gäbe es auch nochmal natürlich eine Connection, aber ich glaube, die Commanders, bevor der owner nicht stattgefunden hat, die werden nicht seinen Vertrag jetzt rausgeben, einfach.
0: Ich glaube, die Commanders sind da raus, bei den Jets finde ich es noch ganz spannend, ne? weil ich meine, für Rogers musst du natürlich viel, also vermeintlich noch was abgeben ne? und ich glaube nicht, dass die Packers jetzt sich einfach mit einem dritten Runden-Pick irgendwie abspeisen lassen, sondern dann hast du auf der einen Seite, klar, du hast Aaron Rodgers, ja, ähm, ehemaliger Two-Time-MVP sozusagen. Aber du musst natürlich fett was abgeben, da ist ein Derek Carr, der klar sicherlich drunter anzusiedeln ist, eine Tier, aber für den musst du nichts abgeben. Im Grunde genommen. Und der, auch der Vertrag für einen Starter, also ich glaube nicht, dass Carr jetzt irgendwie 35 Millionen pro Jahr bekommen wird oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder 40, oder? oder ich, ich, ich weiß nicht.
1: Der kriegt, also wenn er jetzt nicht den fetten Discount gibt, über 30, kriegt er auf jeden Fall. Der kommt ja von einem ja. Vertrag, über 40 bekommen wird.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Hast schon recht, hast schon recht. Aber trotz allem, du musst nichts abgeben. Das heißt, es ist immer noch dein Draftkapital und du hast einen guten Quarterback in der Situation, wo du eigentlich jetzt ready bist, um mitzuhalten, um zu competen. Aber schauen wir mal. An. Also spannende Situation hier um Derek Carr herum. So viel zur NFL, im Grunde genommen, was die Spieler, was die Coaches angeht. Dann gibt es nochmal so ein paar News, die jetzt rausgekommen sind, die relativ sicher sind oder wo es sich in eine gewisse Richtung andeutet bezüglich der Deutschlandspiele in diesem Jahr oder in der neuen Saison sozusagen in der NFL. Und zwar steht relativ sicher fest, dass es nicht nur zwei Spiele geben wird in Deutschland, sondern dass wohl beide Spiele in unserer Heimat, in Frankfurt stattfinden werden.
1: Ja, so ist es. hat natürlich vor allem auch logistische Gründe tatsächlich. Sie wollen auch beide Spiele halt back to back, also Sonntag nach Sonntag sozusagen, um diese, das nicht alles von hin und her zu schiffen. Frankfurt als Knotenpunkt natürlich auch durchaus beliebt und gut anzureisen für die, für die NFL. Und ja, die Chiefs und Patriots, die ja beide eine große Fanbasis hier in Deutschland haben, sind ja schon confirmed als, als Heimteam sozusagen. Und dementsprechend können sich die Fans da schon mal drum bemühen, dann, wenn es soweit ist, irgendwie in Frankfurt dann Tickets zu bekommen. Also Sicherlich eine schöne Geschichte. Das ist jetzt noch nicht 100 Das ist das, was Peter King, den wir ja schon öfter zitiert haben, jetzt geschrieben hat, das Wochenende, dass sich die Anzeigen sehr stark verdichten und dementsprechend München erst wieder 2024 eine Rolle spielen würde. Und ja, das wollten wir als Info natürlich euch gerne mit reingeben. Ähm, spannend zu sehen. Also mich würde interessieren, wie sie es logistisch machen
0: werden. Also vor allem auch in Frankfurt. Weil das fällt ja mitten in die Bundesliga-Saison hinein. Das heißt die Bundesliga müsste das Ganze dann, oder müsste da mitmachen, oder müsste das Ganze irgendwie so schedulen, dass die Eintracht dann irgendwie ja, zwei Wochen in Folge irgendwie auswärts spielt.
1: Oder Länderspielpause, die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, wann die ist. Es kann durchaus auch sein, dass da im November was ist.
0: Ja, keine Ahnung, wie das mittlerweile mit den Länderspielen ist. Ob es da während der Saison noch irgendwelche Pausen gibt oder nicht, oder ob das nicht alles Klar. in den Sommer gefallen ist oder so. Ich, die haben doch da irgendwas geändert. Aber, äh, keine Ahnung, interessiert, interessiert mich so wenig. Naja, auf jeden Fall cool. Also wenn es so wäre, wäre es natürlich geil und wäre nice, wenn ich diesmal Tickets bekommen könnte.
1: <lacht> ich freue mich schon, wenn dein Vater uns dann dahin fährt im Bus.
0: Ja. <lacht> nicht, nicht mehr. Nicht mehr. Ach ja, gute Zeiten waren das. Früher noch. Im, mein Vater Schreiner äh, hat immer so einen kleinen Bus gehabt. Den hat er hinten, hat er die, die Rückbänke ausgebaut. Und der war immer. Montags bis Samstags unterwegs, zwölf Stunden am Arbeiten, auf Montage, kam heim, hat was gegessen, war voll am Arsch und hat dann nur darauf gewartet, dass sein Teenager-Sohn ihn irgendwann um zehn, halb elf abends nochmal angerufen hat, während er irgendwo beim Daniel gehockt hat, mit noch ein paar anderen Jungs und wir sind schon am Vorglühen gewesen, dann so oh, Papa, Also der Mike, nicht
1: sein Vater. Um das ja, zu ja.
0: <lacht> richtig, richtig. Und äh, du Papa kannst du uns nicht nochmal irgendwie nach Mainz oder nach Wiesbaden fahren in den Club? <lacht> dann hat er uns da hinten reingeschmissen und dann hat uns mein Vater da abends um 11 Uhr noch dahin gefahren, damit wir uns, weil wir uns kein Taxi leisten wollten oder sonst irgendwas und weil da, wo wir gewohnt haben, die Anbindung so spät dann auch nicht mehr so geil war, um ganz ehrlich zu sein.
1: So ist es. Vielen Dank, ist nicht vergessen. Absolut.
0: Gut, und dann würde ich sagen, lass uns auch rübergehen zu unserer... Review vom Super Bowl. Leute, ein letztes Mal für diese Saison zumindest. Ihr wisst es ganz kurz. Ihr hört Red der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Music, Google Podcasts, Stitcher, Diese, ihr nehmt, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, Leute, drückt heftig den Abonnieren-Button, sagt es gerne weiter. Und falls ihr uns pushen unterstützen wollt, dann hinterlasst auch gerne eine Bewertung dort, wo es möglich ist, bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auch bei Podcast äh, Addict. Dort könnt ihr Bewertungen hinterlassen, gerne fünf Sterne dalassen. Und ähm, ja, so finden wir immer wieder neue äh, Zuhörer. Und wenn ihr uns irgendwie pushen wollt, dann that is the way. Ansonsten, falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, so wie das der liebe André getan hat beim äh, Tippspiel für den, für den guten Zweck, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun, zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handel at redzone.live oder falls ihr kein Social Media haben wolltet, auch über unsere Webseite, über das Kontaktformular unter www.redzone.live. So und damit würde ich sagen, lass uns reinsteigen in das Spiel des Jahres.
1: Machen wir. Wir werden dieses Mal so ein bisschen vorgehen, jetzt nicht jeden, jedes Play-on-Detail, aber so ein bisschen den Spielfilm miteinander durchgehen. Ich glaube, es gab ja auch so ein paar Punkte und Plays, wo man mal drüber reden kann. Es gab leider auch eine Ref-Geschichte, wo man am Ende nochmal drüber sprechen muss und ja, gehen dann am hinten raus nochmal ein bisschen in die Lüse rein, das so zum Fahrplan jetzt, wie wir das angehen werden. Also ich fand es wirklich nice. Der Super Bowl hat keine Anlaufzeit gebraucht. Also beide Offensiven haben ja direkt gut losgelegt. Der erste, wie es halt so oft ist, mit den gescripteten Drives. Die Eagles gleich zum Touchdown, wo am Ende Hurts reingelaufen ist. Dann haben die Chiefs geantwortet mit, ja, gleich eigentlich zwei guten Drives nacheinander. Viel über die Tidans, viel über das Run-Game, genauso wie wir es ja prognostiziert hatten. Der eine Drive mündete da auch in einem Touchdown-Pass von Mahomes zu Kelsey, die alte Connection und beim zweiten... Ja, scheitert im Endeffekt Harrison Butker am Goalpost und hat das Fieldgoal eben nicht verwandelt. Aber es war ein sehr, sehr munteres erstes Viertel, fand ich auf jeden Fall. Und das zweite ging ja auch gut los, nämlich der, die schöne 45 Yard bombe von Hertz auf AJ Brown, der da McDuffie durchaus alt aussehen lässt und die Eagles waren wieder vorne. Also, ich hat mich, hat mich sehr gut unterhalten, die, der, die, die, der Start ins Spiel.
0: War ein sehr, sehr unterhaltsamer Start. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein ist natürlich nichts, was er gemacht hat, ein Fehler. Aber ich fand es nicht so smart von Reed, dass er die Fördert hat. Also, dass er den Eagles zuerst den Ball gegeben hat. Weil eigentlich hat das, und die, die erste Halbzeit zumindest, lief ja im Grunde genommen so gut wie alles für die Eagles. Es ist ja klar, die Eagles sind ein Running Team, die Eagles sind ein Team, das sehr lange auch den Ball halten kann, was sie ja vor allem auch in der ersten Halbzeit gemacht haben. Es gab ja einen Zeitpunkt gerade im nach dem, im zweiten Viertel. Da war, ich glaube, die hatten das während des Broadcasts gesagt, da war die Chiefs Defense mittlerweile 24, 25 Minuten auf der Bank und hat nicht einen Play gecallt in der Zwischenzeit. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Eagles haben die, Clock, ähm, haben die, die Uhr kontrolliert und die Chiefs Defense war natürlich auch ewig lange auf dem Feld gewesen. Und ich fand, das war relativ vorhersehbar. Ich kann verstehen, dass man den Ball... Dann gerade im Super Bowl, ne, du willst den Ball unbedingt haben am Anfang der zweiten Halbzeit. Aber ich finde, das war, ich, ich meine, wir reden ja gleich noch darüber, waren ja auch ein paar Plays, wo die Chiefs dann auch Glück hatten, die da auch in Richtung Chiefs dann, dann gingen. Aber das hätte auch gut in die Hose gehen können, da gerade in der ersten Halbzeit. Da hätten die Eagles schon, wenn da nicht ein, ein paar Sachen schiefgelaufen wären, hätten sie echt die Weichen stellen können für den, für den Sieg hier.
1: Ja, hundertprozentig und du hast die Fehler schon angesprochen. Also im Spielfilm sind wir jetzt gerade bei dem Stand von 14 und 7 für die, für die Chiefs nach eben der, dem langen Touchdown Pass auf Brown. Die Defense macht dann Stop und dann machen sie halt, begehen sie halt ihren ersten, von wenigen muss man sagen, aber ihren ersten Fehler. Ähm, er Bei Dritter und Kurz, ja, alle erwarten mal wieder einen Quarterback-Sneak, der ja auch ganz fantastisch gestern wieder geklappt hat, so wie die ganze Saison. Ja, aber es gibt halt den Full Start. Da dementsprechend ähm, muss er zurück auf 3 und 6 und dann Hurts, würde ich sagen, einziger Fehler in diesem ganzen Spiel. Er wird, fest, er hat den Fumble, der verliert den Ball, Nick Bolton trägt ihn 36 Yards in den Touchdown rein und es war jetzt nicht der Wendepunkt, sage ich mal, dieses Spiels, das, das würde ich nicht sagen, aber es war natürlich schon so nochmal was, was den Chiefs nochmal so erstes Leben wieder eingehaucht hat oder so ein kleiner Energizer war.
0: Ja, was heißt Energizer? Ich fand einfach, dass die. Also, ich fand, die Eagles konnten eigentlich in der ersten Halbzeit offensiv machen, was sie wollten. Ich fand, die Chiefs haben keine Möglichkeit gefunden, sie hier zu stoppen. Du hattest vorhin kurz den, diesen Mega-Pass angesprochen von Hertz auf A.J. Brown. Ich fand das ein bisschen übertrieben, als du gesagt hast, er hat ihn McDuffie alt aussehen lassen. Das übrigens ist übrigens natürlich ein Matchup, das hatten wir auch im Vorfeld angesprochen. Die Wide Receiver der Eagles gegen diese. Teilweise unerfahrene Secondary. Wir hatten auch McDuffie ganz im Speziellen genannt, der jetzt keine schlechte Rookie-Saison hat, aber du hast halt AJ Brown gegen einen Rookie-Cornerback. Das ist halt einfach so. Ich fand, McDuffie hat das tatsächlich gut gemacht im Coverage. Der hat halt irgendwann den Ball aus den Augen verloren. Aber eigentlich hat er den, er hat Leverage gehabt. Also wäre er mit Brown mitgelaufen, ich glaube, der Ball wäre nie bei Brown angekommen. Der hatte eigentlich ein das Coverage, das er ursprünglich hatte, war eigentlich ziemlich gut aber du hast halt hier so ein bisschen die Unerfahrenheit einfach gemerkt und Brown hat das super adjusted, hat das gut gemacht. Nichtsdestotrotz nochmal dann nach, nach vorne blickend, ich meine, die Eagles sind ja easy die, dieses Feld darunter gelaufen. Klar, sie hatten dann diesen, bei dem, bei dem Sneak, sie hatten dann diesen False Start und so weiter und dann ist halt der Fehler passiert, aber ganz ehrlich, bis zu diesem Fehler habe ich gedacht, ey, die Maschinen diese Feld runter machen den nächsten Touchdown und dann wären die mit zwei, die wären einfach mit zwei Touchdowns in Führung gegangen. Die haben ja auch nicht mal gepackt, geblinzelt, nachdem die Chiefs dann den Ausgleich gemacht haben. Die haben sich einfach wieder den Ball geschnappt und haben genau das Gleiche gemacht. Die haben wieder unendlich viel Zeit von der Uhr genommen, ohne Probleme das Feld runter und haben wieder einen Touchdown gemacht. Also es war schon, ja, also muss man einfach sagen, das war schon, war schon für mich ein Wendepunkt in diesem Spiel, dieser Fehler. Weil es hat nicht danach ausgesehen für die Chiefs, als könnten sie anderweitig irgendwie was machen. Weil auch die Offensive hatte ordentlich Probleme in der ersten Halbzeit.
1: Genau, wie du richtigerweise schon gesagt hast, haben die, hat sich Hurts und die Eagles nicht davon abbringen lassen, trotz des Bolton-Touchdowns, haben direkt wieder den langen Drive hingelegt, mit entsprechend dem zweiten Rushing-Touchdown. Und dann eine Szene, wo ich auf der Couch beim Kumpel dachte, ach nö, da ist es jetzt wirklich, die sind mit einem Score vorne. Und es gab eben das, das Play von Linebacker T.J. Edwards, der Mahomes am verletzten Knöchel traf. Ich finde es irgendwie Schwachsinn zu sagen, dass es Absicht gewesen wäre. Das fand ich schon. Ich habe das auch
0: gelesen. Ey, das ist beim besten Willen, Leute, die rennen bis zum Umfallen quasi Full Speed. Der probiert irgendwie noch dran, der probiert irgendwie noch dran zu kommen, als würde er im Rennen denken: oh, Guck mal da, sein Knöchel, da springe ich jetzt hin. Also das ist halt totaler Käse, sondern du probierst einfach noch irgendwie ranzukommen. Und ganz ehrlich, wenn der Quarterback am Laufen ist, und ich finde das auch gut so, dann ist er fair game. Dann wird er behandelt wie jeder andere Spieler auch. Und dann, ganz ehrlich, wenn ich ein Defender wäre, dann alles machen, um den irgendwie runterzubringen und am Ende auch irgendwie auch hart runterzubringen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wo du mal wirklich rangehen kannst in den Quarterback. Aber das war kein, weder ein unfaires Tackle, noch irgendwie was absichtlich hier in der, in der Hinsicht Richtung des Knöchels von Mahomes.
1: Richtig, aber es war so das letzte relevante Play in der ersten Halbzeit und so ist man rausgegangen aus der ersten Halbzeit, fand ich. Und mein Eindruck war genau der, den du auch geschildert hast. Eagles, sehr dominant. Mahomes, mutmaßlich angeschlagen, weil er ist ja wirklich runtergegangen, als ob das Ding jetzt quasi komplett kaputt ist wieder. Und mir schwante schon so ein bisschen, einerseits hatte ich das Gefühl, oh, die Eagles haben ein bisschen wenig, also Scoring-wise, jetzt ein bisschen wenig rausgeholt aus der ersten Halbzeit. Andererseits, naja, sie führen halt schon immer noch mit 10 Punkten und Mahomes sieht so aus, als ob er jetzt wahrscheinlich so eine Halbzeit spielen würde oder müsste wie gegen, gegen die Jaguars. Also es war ja unklar, es haben ja sogar die, manche Leute gemutmaßt, ob Chad Henney jetzt den ersten Drive spielt. Hat sich Aber, warm gemacht an der Seite. Exakt, exakt. Aber man sieht so ein bisschen bisschen Schmerzmittel, paar Spritzen, was es da alles so im, im Köfferchen des Doktors gibt, das hilft dann schon extrem. Und eine lange Halbzeitpause.
0: Korrekt. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also die haben den wahrscheinlich behandelt bis zum geht nicht mehr und haben den da keine Ahnung was gegeben, Spritzen, Schmerzmittel, was weiß ich, haben das Ding dann noch behandelt, haben es getaped bis zum geht nicht mehr, dass sich der Knöchel wahrscheinlich gar nicht großartig bewegen kann in der Hinsicht. Und das hat ihm, glaube ich, das kam ihm entgegen, dass diese Halbzeitpause ein bisschen länger war, ich bin ja dann ins Bett gegangen. Also ich musste ja pennen gehen, ich muss ja am nächsten Morgen arbeiten. Und ich bin ganz klar davon ausgegangen, ich nehme mir jetzt nichts vorweg, ihr kennt ja den Ausgang des Super Bowls, aber ich bin davon ausgegangen, ich wache auf am nächsten Tag, ich gucke mir das die zweite Halbzeit in der Condensed Version an, also in der ohne, ohne Werbung. Und mir war klar, die Eagles fahren das Ding heim, weil die waren klar besser in der ersten Halbzeit. Die hätten noch viel höher führen müssen eigentlich, aber aufgrund des, des Fehlers hier, des Fumbles, war das halt einfach nicht der Fall. Und dann die Mahomes-Geschichte, wo halt nicht klar war, kann er, kommt er zurück in der zweiten Halbzeit, spielt Henny und dann, ich, wie du es gesagt hast, ich meine, der ist halt runtergehumpelt. Das sah ja schlimmer aus als bei seiner ursprünglichen Verletzung, fand ich. Also war dann schon krass, als er dann wieder rauskam und dass er dann auch wieder so, was heißt, so gut aussah. Du hast schon ein bisschen gemerkt, dass er so wirklich beweglich war, dann nicht in der Pocket, also ein paar Mal. Plus, und da müssen wir auch mal drüber sprechen, das Feld hat sicherlich auch nochmal sein Übriges dazu getan, weil die Spieler sind ja teilweise rumgerutscht auf diesem Feld, das war ja der Wahnsinn, also wie viele Spieler dort ausgerutscht sind, ob es Quarterbacks waren, Kicker, Runningbacks, wie oft Spieler teilweise ihre Cleats auch gewechselt haben oder getauscht haben, unglaublich, keine Ahnung, was die NFL sich dabei gedacht hat.
1: Ja, haben sich wahrscheinlich orientiert an dem Feld in der Allianz Arena, was ja auch schon für viel Kritik gesagt hat. habe gesagt Das war so schön, das machen wir gleich nochmal. Nee, aber Spaß beiseite, du hast es schon angesprochen gehabt. Mahomes nach der Pause kommt er zurück und die Chiefs Offense läuft halt einfach. Läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Da lief äh, am Ende ein für, für den Touchdown, den kurzen Touchdown rein. Aber es war ja auch ein längerer Run von Mahomes eben mit dabei. Also dieser ganze Drive ähm Sah wirklich, wirklich gut aus Eagles trotzdem Sich nicht ganz abbringen lassen davon Auch wieder ein Drive, da gab es dann auch schon die erste kontroversen Call, möchte ich mal sagen mit, Also wir hatten in der ersten Halbzeit ja schon die Devonta Smith Geschichte gehabt, Catch or no Catch Und jetzt hatten wir den nächsten mit Dallas Goddard Also ich will das Jetzt glaube ich nicht komplett zu Ende diskutieren Ey, ich finde das sind beides So Situationen Habe ich beides schon gesehen, dass das als Catch gegeben wird Habe ich beides auch schon gesehen, dass es das als Incomplete geruled wird Possession through the whole move sozusagen. Pff, kann ich bei beiden sagen, dass es das nicht war. Ich finde, das sind Nuancen, die es da gewesen sind, ehrlich gesagt. Aber ja, in dem Fall, der, der Goddard Catch hat natürlich zu einem Field Goal geführt bei den Eagles. Ja, äh,
0: schwierig. Beim, beim Smith Catch war ich mir nicht sicher. Äh, weil Da war ich mir auf mehreren Ebenen nicht sicher, weil mir... Ich war nicht 100% sicher, ob er überhaupt Kontrolle hatte, komplett die ganze Zeit über. Und dann ist er ja nochmal runtergefallen und dann hat sich, ob sich der Ball bewegt hat oder nicht, ich weiß nicht, ob die Refs nochmal andere Betrachtungswinkel haben oder nochmal andere Sachen sehen. Da bin ich, mir nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, was sie dann gesehen haben. Aber ja, war so eine 50-50-Sache, das ist schon so. Aber wenn die halt gesehen haben, dass der Ball sich bewegt hat, dann ist es halt so. Ich meine... Es wird immer gesagt, die brauchen klare Regeln. Ich glaube aber, das ist Käse. Ich glaube, die Regeln sind klar. Wenn du sie veränderst, sind sie auch klar. Du wirst immer die Kontroversen haben. Du wirst, ich glaube nicht, dass du sie wegbekommen wirst, auch mit Veränderungen am, am, Regelwerk, am Regelwerk. Das glaube ich nicht. Du wirst einfach nur andere Punkte haben, an denen du ansetzt,
1: wo es dann die Kontroversen geben wird. Vor allem muss man halt aufpassen, dass es halt nicht so verschlimm bessert wird, ne? Stichwort VAR im Fußball dann irgendwann, wo mal ja, die Handspielregel ja, irgendwie angepasst wird und keiner weiß es. Also von daher, Leute, es wurde ja auch dann wieder viel diskutiert darüber. Das fand ich jetzt alles nicht so kritisch. Also wir sind hier, und nur um euch nochmal abzuholen, im Spielverlauf gerade noch beim Stand 27-21 für die Eagles zum Ende des dritten Viertels. Aber ich finde, was dann kam, war... Oder was dann zum Tragen kam Neben der Mahomes-Leistung und allem drum und dran War halt einfach auch der Coaching-Unterschied An der Stelle Weil am Ende hatten die Chiefs Finde ich den besseren Plan Also sind das Feld runtermarschiert. Das war ja so ein bisschen Brady-mäßig Viele kurze Pässe Also Mahomes hat ja gar keinen langen Pass eigentlich geworfen Ich glaube das 18-Jahr-Ding auf, äh, auf äh, Kelsey War glaube ich der längste Pass, den er geworfen hat viel mit Motions gearbeitet, viele Runs, äh, Pacheco hat mir auch sehr gut gefallen, dann gab es diese eine, eine ähm, Touchdown, der eigentlich gefühlt nur über Juju lief, der ganze Drive lief über Juju und dann am Ende mit der angetäuschten Motion, Kadarius tony der gleich auch nochmal eine Rolle spielen wird mit seinem einzigen Catch an dem Tag, macht da den Touchdown und die Eagles hatten einfach in diesem ganzen, ganzen Drive überhaupt keine Antwort und ja, haben die Chiefs da schalten und walten
0: lassen. Es ja, ist eh irgendwie so ein Spiel der zwei Hälften gewesen. Ne? So dominant die Eagles auch in der ersten Hälfte waren, weiß ich nicht, was sie da in der zweiten Hälfte großartig gemacht haben. Sie hatten zwar dann noch das Field Goal, aber danach kam ja nicht mehr so viel. Das muss man einfach sagen. Und Ich nehme dafür jetzt vielleicht was vorweg. Mahomes hat ja MVP gewonnen, aber für mich MVP des Spiels war tatsächlich die Offensive Line der Kansas City Chiefs in dieser Partie, weil die Eagles haben ja null Druck ausüben können und du hast ja gesagt, Mahomes konnte mit seinem Knöchel, mit der wieder aufgelebten Verletzung sozusagen, konnte er hinter dieser O-Line schalten und walten, wie er wollte. Ich glaube, es gab noch nicht mal einen Hit, den die Eagles Defensive hatte ähm, äh, bei ihm. Und das ist halt schon krass und dadurch konnten die, die Chiefs dann auch ihr Spiel sozusagen so, so aufziehen, wie sie es dann gemacht haben in der zweiten Hälfte.
1: Ja, also sehr niedrige Pressure-Rate, laut PFF zumindest gab es fünf Hits, aber das ist jetzt auch nicht wirklich gerade viel, gerade wenn man überlegt, wie dominant diese D-Line im Laufe der ganzen Saison war. Und ja, du hast angesprochen die O-Line, aber sie haben es natürlich auch clever gemacht. Also einerseits, wie schnell sie den Ball auch losgeworden sind, teilweise, und dann haben sie natürlich schon viel äh, Tide-End-Hilfe gehabt oder auch äh, im Pass-Blocking natürlich auch von den Running-Backs. Also das darf man, glaube ich, hier nicht, nicht unterschlagen. Und die, die Eagles, andererseits auch auf der offensiven Seite, die wurden dann auch ein bisschen cute. Ne? Es gab ja dieses, äh, ich glaube, es war Fourth and Two. Ähm, ja, in der eigenen Hälfte noch tatsächlich, aber da waren sie ja bisher immer auch relativ aggressiv gewesen, wo sie dann sich aber nicht getraut haben, das zu machen. Waren auch zugegebenermaßen noch zehn Minuten zu spielen. Muss man jetzt auch nicht. Aber das Problem ist, als sie es da nicht ausgespielt haben, das ist ihnen halt wirklich, das weiß man vorher nicht, aber komplett um die Ohren geflogen, weil darauf folgte natürlich der längste Punt Return in der Super Bowl History von Kadarius Tony. Das waren seine beiden Plays, die er gemacht hat: Einerseits der kurze Touchdown und eben dieser 69 yards Return, wo er ja eigentlich fast schon an der eigenen 30 gestoppt ist und den dann fast reinträgt. Und was machen die Chiefs? Sind natürlich dann kurz vor der Endzone und machen exakt das gleiche Play, nur spiegelverkehrt nochmal auf der anderen Seite. Wieder ist der Receiver, in dem Fall Sky Moore, komplett frei absurd. und es steht 35, 27. Also
0: komplett, komplett absurd. Das hat mich schon beim tony Touchdown habe ich das schon total gewundert. Also er, er, war, er war ja gedeckt und dann hat, er, dann hat der Defender einfach in die Mitte gerutscht und er so, okay, alles klar, ich bleibe halt einfach hier.
1: <lacht> er, hier. Wir zurück, er hat wieder ja hat dann angetäuscht. Klar, zurück. er ist
0: angetäuscht, er ist dann zurück, aber der Defender hat ihn ja... Ist ja nicht so, als wäre der Defender dann gefoppt und so, oh nein. Sondern der ist ja einfach weitergelaufen. Der hat ja nicht mal zurückgeguckt. Da hat sich ja keiner für verantwortlich gefühlt. Und dann beim zweiten Touchdown war es genauso. Also es
1: ist absurd, muss man einfach sagen. Ja, richtig, da waren die passen. jetzt
0: nicht vorbereitet.
1: Nee, absolut nicht. absolut nicht. Zumal schon, ähm, also das Play ist natürlich auch nicht neu. Das äh, haben wir natürlich schon ein paar Mal gesehen gehabt. Dann fand ich es tatsächlich doch nochmal bemerkenswert, weil dann dachte ich so, okay, jetzt geht es halt irgendwie in die Binsen, weil, wie gesagt, die Offense der Chiefs einfach auch gelaufen ist wie eine Maschine. Und da haben sie aber doch noch mal dieses eine Big Play eben gehabt, ne? Hertz kriegt den Ball, macht diesen 46 Yard pass auf The Wanted Smith, der ihn zwar nicht direkt zu einem Touchdown konvertieren kann, weil er sich da irgendwie, ich glaube, die Balance hat er nicht so richtig ich gehabt. Ich habe
0: es nicht ganz gecheckt. Ich glaube, er hat, also ich hatte das Gefühl, er wusste nicht, wo er ist auf dem Feld. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil er hatte den Ball eigentlich, er hätte einfach nur noch mal ein paar, also es waren ja zwei Schritte nach vorne, die er hätte stummeln müssen, ne? Und dann, ich hatte am Ende des Tages keinen Unterschied ausgemacht, aber trotz allem fand ich es dann, fand ich ein bisschen weird.
1: Ja, wurde wie gesagt nicht bitter, weil kurz danach eben Hurts das Ding wieder reingelaufen hat und auch die Two-Point-Conversion ähm, ja, reingemacht hat. Und wir hatten ein tight game kurz vor Schluss, fünf Minuten vor Schluss, was natürlich eine schöne Geschichte war. Und dann haben die Chiefs das relativ souverän gemacht mit ein paar Runs, mit dem längsten mahomes Scramble ganz entscheidend. Auch das möchte ich nochmal sagen, wir kommen später noch drauf wo sie eben auch nicht darauf vorbereitet waren, die Eagles-Defense. Und dann die eine Szene, um die kommen wir nicht drum rum. Und ich bin mal gespannt, ob es für dich überhaupt eine Diskussion ist oder ob sie es nicht ist. Ihr habt es alle gesehen, es gab das äh, Third and Eight. Ich meine, im Endeffekt war die Frage, sie waren schon in Field-Goal-Range, kicken sie jetzt das Field-Goal? Also wenn sie jetzt, es gab nur andersrum, Third and Eight. Es gibt den Pass von Mahomes, es gibt den Holding-Call gegen Bradbury an Juju, Noise, First-Down. Und dann haben die, muss man auch sagen, die Chiefs, Props an sie, professionell und smart das runtergespielt eben, dass McKinnon nicht zum Touchdown läuft, eben um den Gegner nicht den Ball zu geben und das war natürlich auch im Endeffekt der Decker, weil klar, zehn Sekunden hatten am Ende die Eagles noch ohne Timeout, aber da war jetzt mal losgelöst von, dieser, von diesem flachen Ding, was da am Ende rausgeflogen ist, nichts mehr zu holen. und Wir müssen natürlich drüber reden, ist es für dich ein Hold und ist es was, was du sehen willst, dass es gecallt wird, mal unabhängig davon, dass es gegen die Eagles war, jetzt mal wirklich neutral in der Situation im Super Bowl? Jetzt mal wirklich, Mike, jetzt mal wirklich neutral. Stell dir vor, es wäre gegen das die Niners die, die, gewesen. Ja, genau. Ähm,
0: also grundsätzlich ist es ja so und das... Die, die uns länger hören, die wissen das. Ich bin ja ein großer Defensivfreund eigentlich. Und ich bin auch ein sehr großer Defensive-Back-Freund. Also Cornerback ist vielleicht sogar meine Lieblingsposition von allen Positionen, offensiv und, und defensiv. Ich mag das einfach gerne. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass die Offensive und gerade die Wide Receiver nicht so viele Zugeständnisse bekommen in der Liga. Das heißt, es nervt mich. Mich, mich, mich nerven viele DPI-Kurs, weil ich sage mal, lasst sie spielen. Und deshalb freue ich mich auch immer, in die Playoffs anrücken, selbst wenn meine Giants nicht dabei sind, die waren in letzter Zeit nicht oft dabei, weil du hast dann immer einen Switch in der NFL. Sobald die Playoffs anrollen, dann stehen die Spiele viel mehr, die einzelnen Spiele viel mehr im Fokus in die NFL kann es sich nicht mehr leisten, so kleinlich zu sein, weil Kleinigkeiten machen halt das Spiel kaputt und dann werden halt es wird nicht mehr so kleinlich gepfiffen. Einfach. Sie lassen sie spielen. Und ich finde das auch gut. Es gibt mehr hin und her. Sie, äh, sie kämpfen ein bisschen mehr um den Ball. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Sowohl offensiv als auch defensiv vollkommen in Ordnung. Und normalerweise machen sie das auch im Super Bowl und sie haben das auch in diesem Superbowl so gemacht. Oder so gehandhabt. Ich finde es bei diesem Play verdammt schwierig. Es ist jetzt kein, es ist in dem Sinne kein krasser Holt Aber du hast jetzt zwei Sachen. Nummer eins, der war nicht wirklich gut versteckt, dieser Holt. Also er war relativ klar zu sehen und relativ offensichtlich aus der Break raus, Juju zieht nach innen, zieht dann nach außen und als er dann nach außen zieht, Bradbury kommt nicht mit und er greift an seinem Trikot. Das heißt an dem Punkt, wo er gerade in diese Beschleunigung reinkommt. Es wurde ja auch viel gesagt, ja Mahomes überwirft den E. Du kannst natürlich auch immer die gleiche, du kannst auch sagen, ja gut, wenn Juju nicht gehalten worden wäre, vielleicht Wer hätte mal Holmes den auch früher geworfen, vielleicht hätte er nicht so hoch geworfen, vielleicht wäre Juju einfach komplett frei gewesen. Wir wissen es nicht. Das Ding ist halt, wenn der Shiri das sieht, und das war relativ klar zu sehen, dann kannst du fast nicht nicht callen hier. Also die Kommentare, die ich teilweise gesehen habe, das waren ein Bullshit-Call, da gehe ich nicht mit. Ich, in der Regular Season, da müssen wir ehrlich sein, neun von zehn Mal wird das gepfiffen. So, ich, ich glaube, das, das ist einfach so. Das ist, ein, das ist ein klarer DPI. In dem Fall ist es halt extrem schade, weil es so eine entscheidende Situation ist, weil es im Super Bowl ist. Aber es ist kein falscher Call gewesen, in dem Fall.
1: Ja, also es geht um Holding, nicht um DPI, das nur ums, ums Feind zu trennen, auf jeden ja, Fall. ja, sorry. Ich gehe grundsätzlich mit. Es ist halt dieses klassische Ding, man kann es pfeifen. Aber du hast den für mich wichtigsten Punkt schon angesprochen. Und das finde ich bei allen Sportarten für Schiedsrichter sollte maßgeblich sein. Ich finde, du brauchst eine klare Linie. Und wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, in den Playoffs wird mir laufen gelassen. Erinnern wir uns mal an die wilde Geschichte hier. Ramsey gegen T. Higgins. <lacht> Oder T. Higgins gegen Ramsey. Äh, letztes Jahr. Das war natürlich dann ein bisschen zu krass. Aber ich denke mir halt so, dieses... Und da fällt mir kein besserer Begriff ein, diese Linie- und Fingerspitzengefühl. Und du nimmst den Chiefs ja auch nicht zwecks. Und bitte, liebe Chiefs-Fans, ich hatte da ja schon ein, ein, zwei wütende Kommentare bei Twitter. Das muss man differenzieren. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass es ein Fehler der Schiedsrichter war. Das ist kein Fehler der Schiedsrichter. Diesen Call kann man machen. Nur im Kontext, und darum geht es, der ganzen Spielführung dieses Spiels und was gerade auf dem Spiel steht, ist er mir etwas zu kleinlich. Wer danach dann gewonnen hätte... Das ist ja eh nochmal eine ganz andere Diskussion. Die will ich auch gar nicht führen, weil die werden wir einfach gar nicht führen können. Aber ich finde es an der Stelle zu kleinlich und ich finde auch nicht, dass man da sagen kann, naja, ansonsten wurde ja alles zugunsten der Eagles gepfiffen. Und sowas ist totaler Quatsch. Ich, solche Diskussionen sind totaler Käse. Ich finde nur, ich
0: finde Fingerspitzengefühle schwierig in der NFL, weil du hast nicht einen Schiedsrichter, der alles bestimmt, wie im Fußball. Im Fußball hast du einen, der bestimmt die ganze Zeit wie er seine Linie führt. In der NFL hast du, wie viel sind Sieben, acht Refs auf dem Feld. Und im Grunde genommen müssen alle gleich denken. Wenn einer wirft eine Flagge, weil er was gesehen hat, dann kann nicht der andere Schiedsrichter hingehen und sagen, oh, bist du dir sicher? Also müssen wir das jetzt wirklich pfeifen oder war das jetzt kleinlich? So diskutieren die nicht miteinander. Die gehen dahin, sagst du, was hast du gesehen? klarer holt, er wurde gezogen, dann geht der mit. Weißt du, das ist halt... Das ist halt das Problem, wenn du so viele Schiedsrichter auf dem Feld hast, die jeweils eine Entscheidung treffen können oder eine Flagge werfen können. Es hängt ja nicht an einem, der Fingerspitzengefühl beweisen muss, sondern es hängt dann an allen, die gleichzeitig Fingerspitzengefühl beweisen müssen. Und dann ist halt die Frage, wenn du es klar siehst, und es ist ein klares Vergehen in dem Fall, guckst du dann weg und sagst, ah nee, in dem Fall mache ich es jetzt nicht, ich finde das extrem schwierig, in dieser Haut möchte ich nicht stecken, ich finde es schade, dass es so entschieden wurde. Ich finde es Ticken zu viel vielleicht auch, aber ich finde, es ist keine falsche Entscheidung. Das ist es nicht. Und selbst Bradbury hat dir nach dem Spiel zugegeben, dass es für ihn auch ein klarer Hold war und da hat er einfach gehofft, dass die, dass die Refs ihn das durchgehen lassen würden.
1: Ja, das nimmt natürlich so ein bisschen äh, die Würze aus der Diskussion, möchte ich mal sagen. Ja, aber natürlich ein Thema... Dass man sprechen müsste, und das war nur mein einziger Punkt. Ich fand es sehr, sehr schade, dass so ein unterhaltsames Spiel so geendet ist. Mir war es wirklich herzlich egal. Ich meine, es war ja sozusagen das Duell unserer beiden Division Rivals, ob da jetzt die Chiefs gewinnen und weiter in ihrer Legacy arbeiten oder die Eagles, weil, hey, es sind beides Teams, die in den letzten Jahren den Super Bowl gewonnen haben. Da kann man sich noch sehr gut dran erinnern. Das war jetzt nicht so recht, dass ich da irgendwie einen Favoriten hatte, der seit 40 Jahren das Ding nicht gewonnen hat oder noch nie gewonnen hat. Von daher, mir war es sehr egal. Ich finde es nur schade, wenn ein Spiel dann auf die Art und Weise schlussendlich. Ja, mit entschieden wird, auch wenn es berechtigt war, vielleicht so an der Stelle. Oder wenn es zumindest kein falscher Call war, darauf können wir uns ja auf jeden Fall einigen. Lass uns doch mal so ein bisschen reinschauen auf die Analyse. Wir haben das Spiel jetzt so ein bisschen gerecapt im Schnelldurchlauf. Also, ich muss wirklich sagen, bei dem einen ist man es ja schon mehr als gewohnt. Aber ich finde, man muss beide Seiten betrachten. Es war wirklich ein Super Bowl und das zeigt ja auch der Score am Ende mit richtig starken Quarterback-Leistungen. Also, Mahomes gerade in der zweiten Halbzeit, 13 von 14 Passing, klar, weil er viel kurz gemacht hat, nur 93 Yards, die beiden Touchdowns, insgesamt damit 21 von 27 mit 182 Yards, insgesamt drei Touchdowns, 44 Rushing Yards bei sechs Versuchen, ein überragendes QBR von über 96. Und alter, der Typ hat eine geile MVP-Saison gespielt, hat auch diesen mvp fluchjahr gebrochen, das ist ja der erste. Äh, also Regular Season MVP seit Kurt Warner, der am Ende auch den Super Bowl gewonnen hat. Geile Playoffs, in den Playoffs alleine, sieben Touchdowns, null Interceptions, über 700 Passing Yards, 72% äh, Completion Rate. Mahomes lights out, aber ich finde auch Jalen Hurts hat ein Bombenspiel gemacht.
0: Ja, also für, bei Mahomes erwartet man es ja mittlerweile. Also man, man ist es ja gewöhnt. Hurts hat auch eine super Saison gespielt, aber das ist natürlich nochmal eine andere Stage. Alles ist auf dich gerichtet, jeder einzelne Blick. Und mir hat Hurts auf mehreren Ebenen gut gefallen. Er hat mir auf dem Spielfeld sehr gut gefallen, sowohl als Passer, als auch Runner, als Entscheider, wie ruhig er war auch insgesamt, also wie er mit diesem Druck auch klarkam. Er hat natürlich auch im College schon in vielen großen Spielen gespielt, aber auch hier, das ist nochmal eine andere, andere Geschichte. Aber ich fand es auch neben dem Feld. Und ich meine, ich kann die Eagles ja echt nicht ausstehen, aber der Typ ist einfach ein guter Typ. Das ist ein respektvoller Typ, ist ein ruhiger Kerl. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da gab es ja die Szene dann im, oder es ist aufgefallen, ist in der ersten Halbzeit bei dem Devontae Smith Catch, nicht Catch, da ging es ja dann auch hin und her. Irgendwann sind die Chiefs dann wieder zurückgedackelt dann an die, an die eigentliche Line. Und dann haben die Eagles doch gedacht, sie hätten den Catch und dann, ey, sorry Leute, ich finde Sirianni ist halt so ein Tool. Ganz ehrlich, Steht er dann da an der Seitenlinie und macht dann irgend so eine lustige Handbewegung und ordert dann, die die dass die chiefs wieder zurückgehen. Und Hertz steht neben ihm, guckt ihn einfach an wie so, ey, Digga, warum machst du das? Und nimmt einfach die Hand von seinem Coach runter so also, so, hey, mach das nicht, tu das nicht, sei nicht so. Und ich finde, das ist einfach, boah, der ist äh, so erwachsen, dieser Typ. Und das sind schon so jungen Jahren er ist ein richtiger Leader einfach sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Und die Eagles und Eagles-Fans können sich echt glücklich schätzen, ähm, ja dass er diese Entwicklung genommen hat, spielerisch. Weil ich als Typ, ist er einfach genau der Typ, den du, glaube ich, haben willst als Anführer deiner Franchise.
1: Ja, 100%. Und wie gesagt, der Eid, er hat halt den einen Quäler mit dem Fumble, aber ansonsten... Überragend gewesen. Shit 38. happens, Mann. Ich
0: meine, das, das passiert. Du hast kaum Quarterback, der nicht irgendwie Fehler macht in einer Partie. Klar ist hier so der Fall, aber ich glaube, du musst andere Schuldige finden, wenn du auf die Niederlage der Eagles ähm, deuten möchtest.
1: Ich wollte ja auch nur weitere positive Sachen gerade hervorheben. <lacht> <lacht> aber jetzt wissen wir es, Fehler passieren. Fehler passieren. 5 Euro ins Phrasenschwein. Ansonsten hört es, wie gesagt, sehr stark gewesen. Umso bemerkenswerter, weil ansonsten hat er wenig Entlastung bekommen. Also er war die Offensive der Eagles, muss man sagen. Und hatte wegen diese, diese Shotplays äh, auf Eben Smith, aber eben auch auf AJ Brown. Er hatte eben seine ganzen... 70 Rushing Yards, die er auch ja früh schon eingestreut hat, auch drei Rushing Touchdowns, was auch äh, Rekord ist tatsächlich. Und das war auch wichtig und notwendig, weil ansonsten das Run-Game der Eagles hat ja de facto aus, abseits von ihm nicht stattgefunden. Also Gainwell, Scott und Sanders, dieses Triumvirat, hatte ja drei Yards per Run oder sogar weniger. Und ja, lag natürlich auch an der Chiefs Defense, gerade die Linebacker die dann, und die D-Line, die da gegen den Run und als auch im Tackling einen guten Job gemacht hat. Aber wie gesagt, die Offense der Eagles wurde durch diese Wegnahme des Runs abseits von Hurts natürlich schon ein bisschen eindimensionaler.
0: Ja, definitiv. Und da muss man der Chiefs Defense, die ich sag mal beim Druck ausüben auf dem Quarterback jetzt nicht so stark war, das muss man einfach sagen, aber dafür in dieser Run Defense fand ich sie sehr stark. Und generell hatten die auch von Anfang an einen sehr aggressiven Ton mit drin. Also die harte Tackles, tough Tackles die waren definitiv im Spiel drinne und da haben sie echt einen guten Job gemacht und das war auch nötig, weil auf der anderen Seite, wie gesagt, Druck kreieren war halt schwierig. Da hast du ja auch gesehen, Chris Jones war, glaube ich, zur Halbzeit auch relativ angepisst und ähm, ja, nicht gut drauf, weil sie konnten halt einfach, sie konnten keinen Druck kreieren auf, auf Hertz und deshalb konnte auch die ganzen Bomben da das Feld runterwerfen.
1: Ja, weil wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, die Eagles Offense war nicht das Problem, also Einerseits, und das ist immer, wir sagen, es, beide Seiten kriegen da Credit. Andy Reid arbeitet weiter an seiner Legacy, wird als einer der besten Headcoaches, vielleicht für manche sogar der Beste in die, in die NFL, eben knapp hinter, knapp mit, wie auch immer, mit Bill Belichick eingehen. Hatte wieder geile Play Designs, Hat Gannon da wirklich, ich sag mal, ein bisschen vorgeführt in der zweiten Halbzeit. Aber diese Eagles-Defense, das war halt einfach enttäuschend. Also die war ja so, so krass gut stat-wise und was sie auch gemacht hat das ganze Jahr über diese D-Line vor allem. Kaum Pressures, dann immer wieder diese Lücken in Coverage für erst Kelsey am Anfang, so super surprised, dass Travis Kelsey da irgendwie ein paar Targets sieht, dann später Juju und dass sie auch nicht geduldig sind, diese, diese Runs von Mahomes zu verteidigen, das, das fand ich halt auch echt so, wir hatten es auch angesprochen. Wir hatten als einer der Faktoren Mahomes im als Runner angesprochen, weil wir gesagt haben, ja, der hat einen kaputten Knöchel, hat aber zwei Wochen Pause und er setzt das ja mittlerweile nuanciert und situativ eben richtig smart ein. Also er ist mittlerweile seit 2008, ist ein Next-Gen-Stat, hat er 24 First-Downs erlaufen ähm, und das ist mehr als doppelt so viel als andere anderen Quarterbacks und das ist halt einfach ein starkes Element von ihm, was er in diesen wichtigen, in diesen Klatschmomenten eben reinbringt hatten die Eagles, wie auf die ganze Offense der Chiefs in der zweiten Halbzeit, keine Antwort. Weder ein Coverage noch gegen den Run auch so richtig. Also das Run, die Rushing Offense sah besser aus der Chiefs im Vergleich zu den Eagles und gegen Mahomes als Runner schon mal gar nicht. Und das fand ich, muss ich schon sagen, wenn ich sagen würde, hart gesprochen der, die Enttäuschung des Spiels, dann muss ich sagen, es ist die Defense der Chiefs äh, der Eagles gewesen.
0: Ja, definitiv. Also ein, 100 Ich meine, was haben wir haben darüber geredet? 70-Sack-Saison, vier Spieler mit Double-Digit-Sacks und andere Spieler, die nah dran waren. Ein, ein Hassan Reddick mit einer unglaublichen Saison. Du hast äh, Brandon Graham dort, du hast einen Javon Hargrave dort, du hast einen Fletcher Cox, du hast einen... Ach, mir fallen die ganzen Namen gar nicht ein, die noch an, der, an dieser Defensive Line alle sind. Und die haben es einfach nicht hinbekommen. Also null. Und sie waren auch nicht... Sie haben den Run auch... Sie, sie haben auch nicht committed äh, zu den Run zu stoppen und das war ja auch dieser Key Faktor, den wir ja auch gesagt haben im Vorfeld hey, wo sind die Eagles wo ist die anfällig, generell gegen den Run und ob, du hattest es vorhin angesprochen, ich fand Pacheco hat ein richtig geiles Spiel gemacht und sie sind gegen diese Run-Pass-Options, sind sie halt einfach anfällig, wenn der Quarterback sagt, ey, ich laufe jetzt doch und es war halt einfach für mich was halt einfach überraschend, dass Mahomes überhaupt fähig war und in der Lage war, diese Runs teilweise noch auszupacken und auch gewillt war, teilweise gar nicht früher runterzugehen, sogar noch in die Tackles reinzugehen. Aber ich mir auch gedacht habe, meine Güte, das kann jederzeit einfach vorbei sein. Und das haben sie halt, war halt wichtig. Und das war der Key, um dieses Spiel zu gewinnen für die Chiefs, finde ich.
1: Ja. In Zahlen, die Eagles Defense hat fast, hat über neun Yards per Play in der zweiten Halbzeit zugelassen. Also bei 24 Plays 221 Yards und ja. So du halt dann sehr, da muss deine Offense schon sehr, sehr krass auf dem Gaspedal bleiben, dass du das halt am Ende matchen kannst. Gucken wir mal nach vorne, oder? Wie es für beide Teams weitergeht zum Abschluss.
0: Ja, lass machen.
1: Chiefs, die Story. Wir hatten es ja witzigerweise letzte Woche im QA ja auch schon so ein bisschen angerissen. Da wurden wir ja gefragt, welche Teams wir in eigentlich ganz guter Position für nächstes Jahr sehen. Und ich habe keinen Grund, ehrlicherweise, da jetzt abzurücken von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Andy Reid macht weiter, das war ja so eine komische kurzfristige Storyline, die da am Wochenende mal aufkam. Mahomes ist natürlich weiter unter Vertrag, Kelsey hört nicht auf. Ja, die werden hier und da mal ein paar Spieler austauschen, mal gucken, ob ein Juju zurückkommt, mal gucken, ob sie mit Frank Clark nochmal entlassen und günstiger halten können. Aber ansonsten ist da einfach ja, auch viel junges Talent und du hast halt einfach den aktuell besten Headcoach mit dem besten Quarterback. Das alleine ist eine Kombination, die... Ja, Ich glaube, dich in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer in Contention halten wird und jetzt kommen ja die ganzen Dynasty-Talkrunden äh, auf, ist, sind das quasi die neuen Patriots, die anderen sagen, ja die NFL ist gescriptet und sie brauchen, einen neuen, sie brauchen die neuen Patriots und mit Mahomes den neuen Brady, aber bei den Chiefs, ich sehe keinen Grund, warum nächstes Jahr schlechter laufen sollte als dieses Jahr. Nö, ich glaube, solange sie die Leute da zusammen
0: haben. Ich glaube, die wichtigste Position ist tatsächlich für mich die Head-Coaching-Position. Ich glaube, solange Andy Reid da ist, werden sie ein Contender sein mit Mahomes, mit, Mac mit äh, Kelsey dort. Und dann werden sie schon Wege finden, die anderen Spieler einzusetzen. Das haben sie auch dieses Jahr gefunden. Ich meine, was war der Talk groß? Mein Gott, Tyreek Hill ist nicht mehr da. Was machen sie jetzt? Wer wird der Deep Threat? Und sie haben einfach ihre Offensive krass umgestellt. Mit ganz vielen Slot-Receivern, mit viel aus dem Backfield, mit einem Jarek McKinnon, mit einem Juju Smith-Schuster, mit dem Isaiah Pacheco. Das hat sehr, sehr gut funktioniert für die Chiefs. Und Reed wird sich sicherlich wieder was einfallen lassen. Du hast noch die Free Agency, du hast den Draft. Mal gucken, wer da noch alles dazukommen wird am Ende des Tages. Klar, da werden auch Spieler wegfallen. Also ich denke auch, dass Juju schauen wird, ob er nochmal irgendwo einen Payday bekommen kann. Irgendwie in diese Richtung 13, 14, 15 Millionen pro Jahr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Richtung Christian Kirk oder sowas. Muss man mal gucken. Hat eine, eine gute Saison gespielt. Aber sie haben auch viele interessante junge Spieler noch auf dem Roster. Selbst ein kadaris Tony, der, ich sag mal, bis auf die zwei Plays, ich fand das echt überraschend, dass er so wenig integriert war in diese Offensive oder gar nicht so richtig diese Möglichkeit bekommen hat. Aber auch der, der wird dann eine Off-Season haben, wenn er so lange fit bleiben kann, gesund bleiben kann, ist immer noch auf seinem Rookie-Vertrag. Das muss man mal sehen. Also da ist schon, ich sehe da wenig Schlechtes dabei für die Chiefs. Die werden auch schon
1: wieder Contender sein nächstes Jahr. Gehe ich auch von aus. Kommen wir auf die Eagles? Finde ich ein bisschen einen interessanteren Case, weil man guckt hier mal so ein bisschen, also Hertz können wir schnell machen, sie haben da ihren Franchise QB und der wird auch, weil er ja ein Zweitrunden-Pick war, es gibt also keine Option, der, also es gibt keine Fifth-Year-Option, das heißt sie müssen bald mit ihnen dann auch in Gespräche zur Verlängerung gehen. Ich glaube, Kelsey, also Jason Kelsey in dem Fall hat auch nichts gesagt, aber ich glaube, ein Rücktritt wäre jetzt keine Überraschend, Überraschung. gibt noch mit ähm, Samuel noch einen weiteren O-Liner, der da rausfallen könnte. Und vor allem, wenn ich mir diese Stacked D-Line anschaue, wer da alles Free Agent wird, Hargray, Fletcher Cox, ähm, Brandon Graham, die ganzen alten Recken sozusagen, Linval Joseph, okay. Dann aber auch Spieler hinten wie John, äh, Gardner Johnson oder eben auch ähm, ein James Bradbury und auch das Linebacker-Duo, ne? Mit, äh, mit Edwards und Casier White. Ey, da sind wirklich einige Starter oder mindestens mal wichtige Rotationsspieler dabei und ich habe da auch viel Vertrauen in Howie Roseman, weil der einfach auch sehr gute Moves gemacht hat, die letzten Jahre zumindest. Aber das ist schon, man könnte sagen, die beste Chance, das Ding zu holen, war dieses Jahr, wenn ich mir so den Roster anschaue. Eigentlich stärker kann der Roster kaum sein nächstes Jahr. Richtig, ich glaube, das war natürlich alles drauf aufgebaut, dieses Jahr zu gewinnen. In, in dem
0: Fall, was nicht heißt, dass sie nächstes Jahr kein Contender sein werden. Da gehe ich schon von aus, aber es wird jetzt nicht mehr ganz so einfach, diese Spieler zu halten. Ne? Also ein Javon Hargrave, der wird auch wieder einen fetten Vertrag haben wollen. So, und du hast eigentlich die wichtigste Komponente ja auch angesprochen, Jalen Hurts. Der wird kommende Saison noch auf einem niedrigen Vertrag sein, aber dann ab der übernächsten Saison, klar, wir haben es gesagt, der Cap geht auch nochmal in die Höhe, aber kann er diese Leistung nochmal bestätigen, auch während der Saison, also bis Mitte der Saison, dann wird er einen richtig fetten Vertrag bekommen. Also auch da gehe ich in Richtung 45 Millionen plus irgendwie für ihn easy. Und dann hast du natürlich nicht mehr ganz so viel Spielraum. Und mm, ja, Jayvon Hargrave, schwierig. Ein James Bradbury, der wird sich auch nicht mehr mit seinen 10 oder 11 Millionen begnügen. Auch der wird sicherlich irgendwie 14, 15 Millionen haben wollen pro Jahr. Aber das kriegen wird bei den Eagles, schauen wir mal an. Gardner Johnson war ein geiler Trade. Auch der wird sicherlich echt Kohle haben wollen, ist die Frage, wollen sie ihn bezahlen? Graham und Robert Quinn, ich glaube, die werden sie gehen lassen, auch Lindell joseph war so also ein Stopgap während der Saison, ich glaube, das ist, ist klar, auch ein Fletcher Cox, glaube ich, wird nicht mehr zurückkommen, äh, außer äh, der begnügt sich damit, irgendwo nochmal einen günstigen, günstigen ein Jahresvertrag zu bekommen, aber das ist schon, ist schon ein Punkt, also da müssen wir schon gucken, was sie da machen und das wird sicherlich sehr, gerade auf defensiver Seite sehr, sehr interessant sein, wen sie da halten, auch werden halten wollen und wie sie hier ja, den den Turnover sozusagen hinbekommen. Weil da wird sicherlich, die Defensive wird nicht genauso aussehen wie dieses Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, umso mehr, weil natürlich ist ja, gut durchaus sein kann, dass beide Coordinator auch weg sein werden. Hatten wir ja eingangs angesprochen in den News. Es ist natürlich auch ein bisschen noch ein, ein Silberstreif am Horizont. Sie sind natürlich, was Draftpicks angeht durch die Trades der letzten Jahre, aber weiterhin noch ganz gut unterwegs das kann man schon fairerweise sagen und über den Draft sich Talent reinzuholen ist ja in der Regel der beste oder einfachste Weg äh, zum Erfolg. That's it. Mehr haben wir nicht zu
0: diesem Spiel. Richtig. Also wird eine spannende Offseason, werden wir natürlich auch wieder covern. Wollen wir nochmal ganz kurz vielleicht noch ein paar Texte, weil wenn wir dann, oder wenn die neue Saison dann losgeht, in wie viel? 200 noch was Tagen? Irgendwann, das hattest du heute gepostet gehabt, ne?
1: Ja, ich hab's schon wieder vergessen. 260 also oder so.
0: in Pima daum sieben Monaten. Können wir dann wieder Football gucken? Also in der NFL zumindest, NFL-Football. Die deutsche NFL-Landschaft wird sich ja bis dahin dann etwas geändert oder gewandelt haben. Wir hatten ja darüber berichtet, die Rechte der Übertragung wechselt von sat 1 also von der SOM, von der 771 media rüber zur zu RTL zu der Air Alliance und hier bin ich echt gespannt, was passiert, weil die ganzen Leute da bei ProSieben, die haben sich natürlich jetzt verabschiedet und natürlich viel spekuliert, wer wird mit rübergezogen, werden Leute mit rübergezogen und bisher wurde nichts ausgeschlossen, es wurde auch noch nichts bestätigt in der Richtung, es gibt aber so ein paar Andeutungen, wer dabei sein könnte oder wer auch nicht dabei sein könnte von der aktuellen Crew, in welche Richtung es da gehen könnte. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ganz neu noch eine Veränderung beim Game Pass, beim Internationalen. Das müssen wir auch nochmal ansprechen, weil der wechselt komplett rüber zu der Zone. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das bedeutet, ob der normale Game Pass bleibt, ob man dann über die Zone, ob man sich dann einloggen wird im Grunde genommen. Da bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz so sicher. Also, wie, wie sie das dann machen, wird spannend zu sehen sein, wie sie das handhaben werden.
1: Ja, ich bin irgendwie, wir sind ja heute Saisonabschluss, wir werden auch nochmal einen Break gehen. Das ist so ein bisschen die, der Fazit-Moment. Und ich hatte heute Morgen, weil ich dann ja neben der Podcast-Vorbereitung auch so ein bisschen hin und her gehört habe und es war natürlich so viele, ich sag mal, Goodbye-Stimmung, äh, gerade bei den ganzen Leuten, die ja bei RAN NFL irgendwie mit dabei waren. Also ich glaube, da ist tatsächlich relativ viel offen, also hatten auch... Ob Isume und Werner da mitgehen würden zur RTL, das sieht im Moment wohl eher nicht danach aus. Mal gucken. Das, dann, das sind natürlich die Faces in Deutschland gewesen. Welche Gesichter man da arbeiten wird, wird sicherlich eine spannende Sache. Auch wie RTL das aufziehen möchte. Da gab es ja dann Gerüchte, dass, dass Frank Buschmann mit äh, Schmieso zurückkehren wird zur Fußballübertragung. Dann wird es auf jeden Fall wieder laut. <lacht> das führt mich auf jeden Fall dann wieder relativ schnell zum Thema Game Pass, der tatsächlich. Innerhalb von der Zone nur erwerb. Innerhalb des Dachraums brauchst du quasi die Zone und kannst es dort aber singulär kaufen. So habe ich es verstanden. Aber du lockst dich nach meinem Verständnis über die Zone primär ein.
0: Aber wird der, ich, was ich mich frage oder was mich eigentlich interessiert, ich meine, wird der... Klar, du loggst dich über The Zone ein, aber was, wie, wird, wie wird der Background sein? Also wird es genauso aufgebaut sein wie der Game Pass? Und sie nehmen einfach das vom Game Pass. Hast du auch Zugriff zu all den normalen Sachen? Also wirst du weiterhin äh, Good Morning Football schauen können, wirst du weiterhin Zugriff haben können auf, den ganzen das, auf das ganze HBO-Zeugs, was da drin ist, weißt du, diese ganzen, der ganze NDFL-Content. Das frage ich mich, was da passiert, dass du die Spiele live übertragen. Oder, oder sehen wir sehen können, da gehe ich von aus, auch im Original-Kommentar und ganze Kram. Aber was mit den ganzen anderen Sachen, die du aktuell im Gamecast bekommst, das, das würde mich auch mal interessieren. Da bin ich mir nicht sicher, wie sie das handhaben werden.
1: Also so wie ich es verstanden hatte, und das jetzt wie gesagt so wirklich äh, das, das, wie ich es verstanden hatte, und keine, keine hundertprozentige Sicherheit, sind tatsächlich diese ganzen Sachen so mit integriert. Und dann quasi da als technische Lösung, als separate Einheit eingebaut, mehr oder weniger an der Stelle. Aber hey, okay. Let's see. Vielleicht hat es auch nicht mehr so Lust, dass so viele Leute zum Game Pass-Erwerb in den Urlaub fahren. Das kann natürlich auch sein. <lacht> mal nach Brasilien rüber. Nach Brasilien rüber. Mal kurz Urlaub gemacht oder Australien oder keine Ahnung, Indonesien. Ja, Mal gucken. Aber von daher, ich glaube, die NFL geht da neue Schritte. Das BRTL werden wir natürlich auch verfolgen, auch wenn da die Hetze die sozusagen sein werden. Sie steigen ja schon mit der Draw. Also die NFL-Saison ist vorbei. Also Free Agency ist ja quasi der Start ins neue Jahr. Dementsprechend Draft wird auch schon auf RTL begleitet werden, das heißt sie wollen auch schon im März, das ist ja nicht mehr so weit weg, da die entsprechenden Gesichter announcen. Ja, ich finde es spannend. Auch Adrian Frank hört ja auch bei Spox beispielsweise, vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was an, an neuen Geschichten. Aber im Endeffekt, glaube ich, kann man sagen, der Football ist gekommen, um zu bleiben. Ich merke das auch bei der Arbeit, wie viele Leute mich da mittlerweile immer darauf ansprechen, auf das Thema Football und äh, dass sie auch die Podcasts Ich hoffe, du verkaufst den
0: Podcast gut dann.
1: Absolut. <lacht> ich sage, wenn ich, wenn ich nicht mehr diesen Klotz am Bein hätte. Dann wird es richtig rund gehen. Dann würde die Zahlen mal, in
0: die Höhe weil
1: so ein junges, junges, peppiges, schnelles an der Seite hätte. <lacht> Und nicht so ein fast 40 jährigen Nein, Spaß. Wir, wir können
0: ja gerne mal ein Wettrennen machen. Da möchte ich gerne mal sehen, wer da gewinnt. Du glaubst doch nicht, ernsthaft, dass, wie
1: lange soll das Wettrennen gehen? 50 Meter oder wie, wie weit ist das konditioniert? Ja, da ich hab jetzt dran gedacht, ja. Okay, ich wollte gerade sagen. Na gut, zurück ich zum nicht Thema. an einen Langlauf gedacht. Nein. Naja, 100 Meter sind für mich kein Langlauf, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ja, also ich finde, man wird ja so minimal melancholisch am Ende der Saison. Wir hast ja auch schon gesagt, wir haben viel Content gemacht. Wir hatten einmal einen Break, glaube ich, vier Wochen und dann nochmal zwei Wochen oder irgendwie sowas, ansonsten jetzt mal durchgepodcastet fast das ganze Jahr. Und ja, es wird ein paar Änderungen geben in der deutschen NFL-Landschaft, aber ich bin da immer erstmal positiv, dass das zum Guten sein wird. Und wir, wir werden es begleiten, wir werden es anschauen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal nicht weg, wir werden nur einen kurzen Break einlegen. Richtig. Und Veränderungen bergen ja auch immer nochmal neue
0: Möglichkeiten, neue Opportunitäten, die sich vielleicht auftun, Richtungen, in die man gehen kann. Wer weiß, was es alles mit sich bringt, hoffen wir natürlich auch. Werden wir dann sehen, vielleicht gibt es bei uns auch nochmal die eine oder andere Veränderung. Wie gesagt, da werden wir uns auch nochmal unsere Gedanken machen darüber. Aber ihr müsst euch keine Gedanken machen. Wir werden euch definitiv weiterhin mit Content versorgen. Weil am Ende des Tages, einer meiner Lieblingsausdrücke, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, es macht weiterhin einfach sehr viel Spaß. Und wir haben ja auch dieses Jahr das Format ein bisschen verändert gehabt, dann auch während der Saison, auch weil wir gesagt haben, okay, das war zum einen mega anstrengend und zum anderen wollten wir ein bisschen mehr Talk in die ganze Geschichte mit reinbringen, ein bisschen mehr hin und her. Und das hat mir deutlich mehr Freude bereitet. Ähm, war wichtig, war gut. Mal schauen, ob wir das so beibehalten werden, ob wir das nochmal ein bisschen anpassen werden, vielleicht neue Sachen noch mit reinbringen werden. Aber ich glaube, das war eine gute Saison. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mir sehr, sehr viel Freude gemacht mit dir, lieber Daniel. Ähm, ist ein Highlight für mich jede Woche, mit dir hier zu sitzen und über Football zu quatschen und sich ja, einfach, einfach Spaß zu haben.
1: Das kann ich so zurückgeben und ich hoffe, das vermitteln wir auch jede Woche, wenn ihr uns zuhört.
0: Das hoffe ich auch und damit wünschen wir euch ein gutes Ende zu dieser NFL-Football-Saison. Ihr wisst es, Leute, Red Zone, der Football-Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher, diese, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt den Abonnieren-Button, sagt gerne weiter und Falls ihr uns was Gutes tun möchtet, dann lasst auch gerne eine positive Bewertung dort, wo es auch möglich ist. Jo, und falls ihr uns kontaktieren möchtet, tut das auch gerne. Am besten über, Social, über unsere Social Media Kanäle ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem handle at redzone.live oder falls ihr kein Social Media haben solltet, über unsere Website unter www.redzone.live Und ansonsten bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr dieses Jahr, diese Saison mit zugehört habt. Wir freuen uns darauf, wenn ihr dann auch zum Start der neuen Saison, dann für uns in zwei Wochen wieder mit dabei seid und uns auch wieder mit zuhört. Und dann bedanke ich mich natürlich nochmal bei dir, lieber Daniel. Und dann wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Adios. Ciao,
0: ciao.